0: Miércoles 16 de junio del año 2021 Prácticamente ya se acabó la cuarentena Nos han solicitado ya regresar a los, a los planteles educativos Reitero su servidor, el, el chuladito, es docente Y prácticamente en la capital del estado de Baja California Ya finalizó la, la cuarentena Falta un grupo importante de vacunación de, a partir de los 18 años de edad que el día de mañana jueves 17 inician ese proceso en, en esta ciudad de Mexicali debido a las condiciones extremadamente cálidas de este inicio de, del verano. Estamos hablando de unos 46 grados centígrados, el, el día de ayer se registraron 48.4 formando así un nuevo récord en, en los niveles de calorcito de aquí de la ciudad para, para un día como ayer, como un día 15 de junio y por esas condiciones se va a llevar a cabo el ejercicio de vacunación en el transcurso de la noche, será un, una jornada de vacunación nocturna y agradecemos a, a todos los voluntarios que están participando con mucha alegría, con mucho entusiasmo en, en, en vacunar al, al grupo desde los 18 años es la vacuna Johnson en Johnson es un regalo del gobierno de los Estados Unidos para la zona fronteriza incluyendo Ensenada incluyendo San Quintín los, los que no tienen frontera también es una cuestión humanitaria es el, el día de hoy eh, Tenemos esa gran noticia Una linda noticia Conforme a la vacunación De, de ese gran grupo De personas desde los 18 años La, la gran mayoría Estudiantes y trabajadores Que nos atienden pues, en, en las tiendas de autoservicio en, en, en los mercados Es un grupo juvenil muy amplio Los repartidores y demás El la otra noticia, no tan agradable, pero nada con la que no podamos, es que el día de hoy en la Ciudad de Mexicali se aprobó el matrimonio igualitario, así como lo escucha usted. El, no tenemos ni para calzones, pero ah, nos podemos casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y lo peor del caso es de que se va a considerar matrimonio, por lo tanto, se va a poder eh, adoptar niños, se va a poder crear una familia contra natura, pero pues no contra el Estado, el, el Estado lo favorece y el Estado abiertamente está declarándole la guerra a Dios, no a los católicos ni a los conservadores, eso es, es, es algo que ellos lo quieren disfrazar así, eso es lo que, lo que identificamos como ideología. Eh, noticia triste porque pues, son las personas que, que deben de, de legislar para el pueblo y en el pueblo también están los niños y los niños también tienen derecho y yo creo que a ellos eh, sería prudente nada más preguntarles a cualquier niño eh, que entienden ellos por familia y pues van a poner un hombre y una mujer ¿No? lo, lo clásico de, de una familia pero... <coughs> En fin, la situación es de que se ha aprobado a nivel legislativo y pues Mexicali ha dejado de ser ese, ese estado defensor de, de, de la escala conservadora y hablando de escalas, el día de hoy, en, en esta fecha, me parece un poquito extraño estarle eh, generando contenido en en horarios así que hay sol y pues es que las actividades han cambiado ya eh, las situaciones ya son un poquito diferentes habíamos dejado una gran laguna de atención para el, el podcast de los chuladitos que tan amablemente nos proporciona Spotify nos proporciona Encore y a través de ellos pues se va a las diferentes plataformas de Google de, de Apple de Apple perdón de Yahoo y algunas otras independientes también como Radio Public que nos hacen el gran favor de difundir el material completamente gratuito sin ningún costo para usted y obviamente sin anuncios comerciales porque no tenemos ningún beneficio económico al respecto el beneficio es que usted logre una reflexión con temas diferentes y tan diferentes como lo es usted Así de sencillo, este es un programa personal, es para cada uno de nosotros. Y pues nosotros que habitamos aquí en México estamos muy contentos con los 37 países que nos escuchan, un gran abrazo, me sorprenden esos países de, de habla diferente a la habla hispana, y, pero también me da muchísimo gusto, seguramente se van a sentir en tranquilidad, que de eso se trata este programa, este espacio esta pequeña locución de que usted reflexione no es de imponerle ideas ni, ni generalidades sino reflexionar una, una amplia gama de sentidos con un, lo, lo actual nos vamos un poquito al pasado el pasado de aquel tiempo de, de los fariseos de, de los judíos y también vamos a estar incluyendo los inicios del estado de, en el año 1800 pasadito este, cuando se, se conforma la estructura de un estado y contrastar las, las formas de entender a una población y ahí usted tomará una nueva temática una buena discusión, una buena plática sin generar retos ni, ni debates simplemente reflexionar y tomar lo que necesitamos eh, también pues usted como lo sabe eh, para, para su servidor que mucho tiempo fui eh, pagano vamos a decirle así, alejado de, de la vida de Cristo eh, me sirve el, el desarrollo para poderle eh, fundamental que es lo que tenemos y lo que tenemos en el tema todavía es de lo de lo que deriva de las actitudes de Semana Santa incluso ya pasó la festividad de Corpus Christi y no pudimos arrojar contenido nuevo porque todavía tenemos pendiente ese tema de existe Dios y en esta ocasión ya tomamos la primera parte del Génesis, en donde ubicamos que son unos poemas que se tomaron de unos monjes, de unos sacerdotes, que de ahí viene la palabra de Dios, pero después de esos poemas viene la reunión de los de los que han seguido el, el desarrollo del Espíritu Santo, personas que en realidad han ido desarrollando sus, sus dones, sus capacidades sobre todo la fe, el don de la fe que al pedir el conocimiento al Espíritu Santo pues pueden escuchar, pueden hablar con Dios así como fue con Moisés que a él se le dictaron los mandamientos se dice que de ese tiempo del, del paganismo de cuando los que no eran judíos se llamaban paganos que tenían más de 300 mandamientos y uno de ellos era santificar el sábado pero una cosa es santificar y otra cosa es exagerar y para eso es a lo que vino Dios en la persona de Jesús y nos dejó el Espíritu Santo. Y desde el Génesis, nosotros pudimos apreciar cómo se habla ampliamente de Espíritu Santo. Al crear, nos ha parecido. Hagámoslo. Eh, habla en plural. Y obviamente, al hablar en plural, estamos hablando de esas tres personas y un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y... Entonces al comunicarse Dios, Dios no se contradice en ningún momento. Al contrario, va puliendo, va mejorando las condiciones para su creación, su máxima creación que somos nosotros. Digo, es notorio que existen fuerzas mucho mayores a las humanas. Por ejemplo, las naturales, como un volcán, como el mar. Y a pesar de eso podemos convivir con ello, igual con las tormentas. Podemos aprender, podemos ser cautos y podemos vivir con ello. Entonces, ese proceso de adaptación, nosotros lo identificamos como la potencia de Dios, que fue de lo que se habló este domingo anterior, por lo menos fue lo que le escuché a, al excelentísimo señor obispo, del que, pues, sin merecerlo me han nombrado monitor de la misa, y fue lo que escuchamos de la potencia de Dios, pero la potencia de Él, pues, no es a través de una fuerza explícita, sino a través de lo que podemos vivir con Él, de lo que podemos vivir separados de Él y de lo que podemos vivir en duda de Él. Entonces, vamos a asumir el siguiente papel, vamos viendo cómo es que empieza la gente a hablar de Dios, la gente como usted y como yo, la gente común. Eh, al último vamos a mandar los saludos. A, gente común pero extraordinaria porque es hijo de Dios el, el primer punto es de que a lo mejor usted escuchó esta frase no necesita ser usted creyente no necesita estar usted en, en, en completo acuerdo conmigo este podcast lo puede escuchar cualquier tipo de persona cualquier tipo de, de mentalidad y entonces formar su criterio y así como sabemos que nos escuchan muchos hermanos separados, miles de hermanos separados Y sabemos que se identifican con, con lo que platicamos, con la reflexión Y les, al decirles hermanos separados, eso es algo que a veces les molesta eh, Y lo hago con todo respeto, el, el decirles no, no es con el afán de, de herirles ellos prefieren que se les llame protestantes la gran mayoría eso prefiere y nosotros los reconocemos como hermanos separados porque pues al protestar se separan de la iglesia que funda Cristo y por eso los conocemos así como hermanos separados pero hay eh, algunos que vienen de ese tipo de, de manifestaciones ideológicas como los evangélicos, como los testigos de Jehová, y ellos han razonado ese término y ya no, no les dicen hermanos separados, les dicen hermanos esperados. Y con mucho cariño eh, abrazamos también el mismo concepto de que son hermanos que estamos esperando. El primer término, imaginemos primero que todos los católicos todos los que estamos escuchando esto, que todos tenemos el mismo concepto de Dios y todos pensamos de lo mismo en Dios. Imaginemos que no tenemos conflictos, que no hay grillas, que no hay superposiciones. ¿Y cómo podemos identificar que existe Dios en una de esas personas? En lo primero es de que si alguien invita a orar a otra persona, de inmediato viene un chistecillo, un chascarrillo, algo así como un tris. Y dicen, no hombre, ¿yo cómo voy a orar? ¿Me voy a empezar a retorcer o me voy a derretir por el chamuco que traigo adentro? Para las personas que nos escuchan en otros países, el chamuco es el, el enemigo. Entonces ellos se identifican que están alejados de Dios, pero que están mucho más cerca del enemigo eso es lo que ellos identifican y al identificarlo así nosotros ahí le podemos poner en la lista en el checkmark le podemos poner una palomita de que claro que existe Dios porque hay algo dentro de esa persona que le está diciendo cuál es el camino correcto y lo que le dicta a esa persona el camino correcto se llama Espíritu Santo entonces identificando otro nivel un poquito más adelante de eso, invitamos a alguien a orar ese fue el primer nivel y luego dice no, no puedo porque eh, yo me voy a empezar a derretir o me voy a empezar a retorcer dicen el segundo ejemplo de que existe Dios en niveles muy básicos muy pequeños nos vamos a ir hasta los más complejos el siguiente es de que eh, pasan frente a un templo o al estar hablando, eh, al pasar frente a un templo católico y no lo reconocen si es católico o no. Y no saben si persignarse o poner la rodilla en el suelo y acaban haciendo una machincuepa muy rara. y Para las personas que nos escuchan en otro país, una machincuepa es un movimiento extraño que no es ni una genoflexión, ni un paso, ni tampoco un arrodillamiento, sino todo lo contrario. Así como usted lo escucha, es algo raro, es un movimiento diferente. Entonces, esa persona tiene una fuerza interior que le está diciendo, Dios está en ti y tienes que identificarlo. Y esa fuerza se llama Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo, para usted que que me escucha y que no, no estamos muy cultivados en la fe. El Espíritu Santo se le presenta a quien quiere y como quiere. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad y no necesita usted ser católico, ni tampoco ser eh, evangélico, ni, ni testigo de Jehová, ni de ninguna otra ideología como el Islam. Para que el Espíritu Santo se le represente a usted. El Espíritu Santo va a quien quiere y como Él quiere. Entonces eso sucede para que usted identifique que existe Dios. Un nivel más avanzado es aquel que cuestiona que existe Dios. Curioso, ¿no? Debería de ser antes pero así me hubiera encantado que me lo hubieran explicado cuando las personas empiezan a cuestionar o sea que solidifican el razonamiento de una de las ideologías que ya hemos hablado dicen que el razonamiento es sólido y que no existe Dios entonces te dicen ¿y cómo es que María es virgen? ¿cómo es que la embarazó una paloma? entonces ellos al cuestionar a Dios Saben un poco más Y como saben un poco más Se revelan Y no quieren Relacionar su vida Con la de Dios Entonces saben que existe Jesús Que existe el Espíritu Santo Que existe Dios Padre Que existen los santos y se revelan ante todo eso con su inteligencia muy poderosa por cierto, dicen los agnósticos mis respetos para los agnósticos también que nos escuchan algunos los masones que también nos escuchan con su gran arquitecto del universo y ese tipo de, de sentidos que ellos encuentran el punto básico aquí es que están formulando un reclamo a alguien igual a ellos o sea como su servidor o como usted y le están exigiendo que le demuestre la existencia del Espíritu Santo lo que en su cabecita no cabe de estas personas es que no todos nos apareamos de manera sexual porque el Espíritu Santo todo lo puede y eso se encuentra en un sexto y séptimo nivel en adelante. Estamos apenas en el tercero, en donde dicen, ¿cómo es que una paloma embarazó a la Virgen María? Eso dicen unos. Otros dicen, se posó el Espíritu Santo sobre ella. Y entonces el Espíritu Santo, como ha preñado a María, entonces María no es Virgen reitero, no tiene que existir para Dios jamás una penetración ni situaciones propias de los humanos. Es una situación que se llama misterio. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? El poder entregar vida, entregar cabellos, ojos, oídos, membranas, núcleos, células, átomos, eso es impresionante diría el chuladito, es impactante eso es un misterio el cómo no nos toca a nosotros aún ese tipo de sabiduría no la tenemos nosotros y al reconocer el misterio de la Santísima Trinidad nos vamos a un nivel más adelante aquel que va a la iglesia que dice yo tengo fe, yo escucho la palabra, pero a mí siempre me va mal. Entonces no estamos adoptando aquello de Romanos 8.28 de que todo sucede para bien de los que aman al Señor. En definitiva, estas personas, aunque están dentro, se sienten que no les escuchan porque lo que piden no se les concede como tal cuando sus pedimentos son meramente económicos, materiales, sociales, más bien como, como un capricho, como que demuéstrame que existes y creo en ti. Algo más o menos así. Entonces, estamos abarcando el cuarto nivel para saber si existe Dios. Y claro que esa persona sabe que existe Dios. ¿Y quién se lo está diciendo en un eco sonoro? Se lo está diciendo el Espíritu Santo. Esa tercera persona de la Santísima Trinidad está metida en cada uno de nosotros y en todos los niveles. Nos está hablando y nos está iluminando. Pero también hay que identificar cuándo es la voz del Espíritu Santo. Porque también puede ser que nosotros nada más le abramos la puerta a entes malignos y es entonces que cabe nuestro discernimiento y nuestra fe. El siguiente nivel es de aquellos que al ir a misa o al orar se distraen muy fácilmente y al distraerse se distraen, vamos a decir que el ejemplo eh, para la mayoría es que cuando vamos al templo es que vamos a misa, pero usted puede ir a otra cosa, puede ir usted a hablar con el Santísimo, puede ir usted a pedir consejo, puede a lo mejor usted ir a organizar una, una buena obra, puede a lo mejor usted entregar su tiempo, pero estamos hablando en específico de una manera de escucha, que no tiene que ser de ida y vuelta. O sea, yo no voy a, a hablar con Dios, nada más voy a misa y tengo que estar escuchando. Y cuando debemos estar escuchando, se nos empieza a disparar la mente por otro lado. Que ahorita está el partido de fútbol y yo estoy aquí en misa. Que ahorita está por presentarse un concierto y yo estoy aquí en misa. Yo debería de estar en lo fresco de la recámara y yo estoy aquí en la iglesia. Este, que mira el vestido que trae aquella mujer, mira el traje que trae este caballero eh, los zapatos, ahí está el pordiosero este lado no deja de hablar entonces en ese sentido nosotros estamos callando al Espíritu Santo no estamos permitiendo que suceda el milagro la maravilla de la fe de escuchar la prédica y de reconocer los pasos de la misa. Y lo más importante, reconocer el paso del Espíritu Santo sobre el altar, cuando el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo se hacen presentes a través de un pedacito de pan y de un poco de vino. Estamos acercándonos con que siempre está la medida de Dios ahí entonces el siguiente punto es de que yo estoy en el trabajo y yo tengo que ir al trabajo porque viene mi jubilación, porque viene un sueldo porque de ahí es de donde compramos la comida, porque de ahí hay que pagar la renta eh, entonces nosotros no estamos dejando entrar en nuestra vida a Dios, a ese Dios con que yo voy a misa a ese Dios con que yo voy y doy un poquito de arroz y me siento muy bien con dar una, una canasta, una despensa no estamos dejando todo ese misterio que nos invada por completo el siguiente nivel es aquel que le tiene miedo a la muerte es que me voy a morir y que va a ser de ti y luego empezamos a mandar en la vida del otro vamos a suponer que es alguien casado y decimos es que yo ya no quiero que tú te cases porque yo me voy a morir eso quiere decir que nada más estamos viendo a un Dios muerto a un Dios que ha expirado estamos viendo la parte humana estamos viendo la parte previa de cuando llegó ese milagro que encendió ese milagro que dejó grabado a fuego en la sábana santa, lo que sucedió con Nuestro Señor. Un completo milagro, algo espectacular, que nada más el que no quiere abrir un poquito más los ojos no se da cuenta de la maravilla que sucede en algo tan sencillo como la sábana santa, la sábana con la que fue cubierto Nuestro Señor. Se grabó el rostro, se grabó la, eh, el, las llagas. Eh, es una verdadera maravilla lo que sucedió y que nos estamos perdiendo porque tenemos miedo a la muerte. Alguien se enferma y está en, en el hospital y entonces lo primero que decimos, Dios mío, sálvala. ¿Y tú por qué quieres que se salve esa persona? ¿Cuál es tu potencia para decir sálvala? ¿Qué tan importante eres tú para decirle a Dios Ahí en el hospital Sálvala Te das cuenta de lo importante que eres Eres muy importante Eres lo más importante para Dios Y te está escuchando Y cada una de tus Súplicas Cada una de tus preocupaciones Son de Él Incluso cuando sucede que se salva, dice, no, es que tengo que ir a cumplir una manda. Él no te está pidiendo que cumplas nada. Tú sabes que le tienes que dar lo mejor a Dios y que crees que es lo mejor. Eres tú. Tú eres lo mejor para Dios. Tú vas a hacer la ofrenda. Él está esperando que lo escuches está esperando que lo reconozcas y darte lo mejor de él que no es en este mundo aún así no nos damos cuenta de todo lo que tenemos de lo felices que somos aunque tengamos poco o aunque tengamos mucho el siguiente nivel y uno de los últimos niveles es en el que le ponen la esperanza lejana y dicen, si sí, Dios quiere. Pero lo dicen sin dejar una responsabilidad porque sigue siendo tu gusto. Entonces el que quisiera eres tú y no lo identificas que como tú lo quieres, tú necesitas identificar a Dios con lo que tú quieres, pero no puedes hacerlo porque el que lo quiere eres tú. Y en esa parte ya estamos hablando que pasó el nivel de ese hombre que murió, de ese Jesús que ha muerto en la cruz, pero que resucitó y sabes que te escucha, pero tú no sabes qué pedir. Y entonces tú te vas al casino y quieres que una máquina te dé todo el dinero. Vas a un sorteo y quieres que eh, te dé el primer lugar. Y hasta te imaginas en los periódicos, te imaginas en la noticia que fuiste el ganador del premio mayor. Pero luego dices, después de eso dices, si sí, Dios quiere. Cuando solamente sabe Dios si tú lo necesitas. Y cómo es que lo necesitas. Entonces el Espíritu Santo que está dentro de ti te está convenciendo. Él habla espontáneamente y se te sale. Por ejemplo, algunos jóvenes que yo los noto que están un poquito extraviados del camino. Dicen, yo ya le puse la veladora a, a, a San Juditas bueno, el, el Espíritu Santo les está diciendo que hay que mostrar una ofrenda pero ellos no, no identifican que la ofrenda son ellos, no una veladora la veladora además de ser una maravilla que la cera debe de venir de, de las abejas del de pabilo, del de el cerillo de tener un lugar propio es mucho más importante quitarle ese poder a la veladora el del poder Está en todas partes, y en todas partes te escucha, y en todas partes te ve. Por lo tanto, en todos los niveles existe Dios. Lo dejo a tu reflexión, lo dejo para que platiques en familia, incluso para que lo escuches varias veces. En lo subsecuente, vamos a estar grabando unas oraciones que le tengo prometidas desde hace mucho también vamos a actualizar los rezos del Santo Rosario y sobre todo deseo con todo mi corazón que veas a Dios y para ver a Dios no tienes que ver esas cosas demoníacas yo no te voy a decir no mires pornografía, no, no tengas vicios, yo no te voy a, a decir eso, yo de todo corazón deseo que la luz del Espíritu Santo te invada, te llene y te vas a dar cuenta de la verdadera potencia que tiene tu voz, de la verdadera dulzura que tienen tus ojos, que no necesita ver lágrimas, que no necesita ver un desgarramiento, en algunos casos así se empieza, no es en todos, en el tuyo ya tienes todos los niveles y como te puedes dar cuenta, tanto los agnósticos, los masones, los que andan en otras agrupaciones, los ateos, todos saben que Dios existe. Alguna vez he escuchado mucho el chiste, pero me sucedió en la vida real. Escuché a alguien que, por sus expresiones, se le notaba que pues no creía en Dios, que era alguien así como muy filosófico, muy poético. Y, y curiosamente es, es de mi familia. Y le pregunté le, le dije, ¿Es, es, ¿es usted atea? ¿Es, es mujer? Me dijo, sí, sí soy atea gracias a Dios Me dijo <risa> Entonces eh, lo, lo que anteriormente fue un chiste Me sucedió en la vida real Y me sucedió en, en mi familia Y esa persona Sigue sin creer en Dios Pero yo sigo orando por ella Y sé que mi Padre que está en el cielo eh, También Oran por ella, interceden por ella Y así lo hacemos por ti Aunque suene como muy bello es que eso es, es lo más bello la oración es lo más bello porque la oración es hablar con Dios es estar en el cielo es la previa de estar con Él y la razón de que somos católicos es que queremos vencer la muerte como Jesús porque Él de la mano nos va a llevar al cielo, él nos está preparando una habitación en el cielo, reciba usted un gran abrazo de parte de los chuladitos, un abrazo enorme a los caballeros que se cuidan su bigote y su barba rascada de bigote también incluida, también mi señora esposa les manda un gran saludo, ella está trabajando en la ciudad de Tijuana, ella ya está de manera presencial, eh, espero verla este fin de semana, Vamos a estar juntos, primeramente Dios, en una reunioncita aquí en el, el sábado, porque quedó campeón en el Cruz Azul. Ese es el pretexto. Y nos vamos a reunir unos amigos de la iglesia, unos hermanos, usted, también maestros, también amigos de ella. Nos vamos a reunir aquí en, en su casa y en la casa de todos ustedes. Y así esperamos que sea nuestra próxima vida post pandemia. Un gran abrazo de parte de los chuladitos.